0: Andra brev 1, 16-18. Det lyder så här. Det var inte några skickligt hopdiktade sager jag byggde på när jag för er förkunnade vår Herre Jesus Krist i makt och hans ankomst utan jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät. Ty han mottog honom i ära och härlighet från Gud, sin fader, När en röst kom till honom ur denna majestätiska härlighet. Detta är min älskade son. Honom har jag utvalt. Den rösten hörde jag själv komma från himlen. När jag var med honom på det heliga berget. Vi kan väl tänka oss hur Petrus upplevde det. När han hörde denna röst och... Han kunde inte tolka hur det här kunde komma sig. Att Gud kunde tala så tydligt. Och det tycker jag är så fantastiskt. Och det måste ha gjort ett djupt intryck på Petrus. Och det är svårt att förstå hur han kunde känna inför denna övernaturliga händelse som det faktiskt var. Och det är ju så att människor har ju också i generationer fått uppleva att Jesus är faktiskt närvarande. Och att man har fått höra Guds röst. Och man kanske kan tänka som så att människor i generationer har fått uppleva Jesus Kristus på olika sätt. Och Det är inte sagt att man måste göra exakt likadant och att vi måste uppleva likadant. Men vi måste kanske ta del ut av den ande som Jesus har lovat att det ska följa oss. Jag måste ta på mig glasögonen när vi fortsätter att läsa ur och Vi fortsätter på Matteus där så kan vi fortsätta att läsa ifrån kapitel 17 vers 1-8 och då var det ju inte så att det var eh, Mose och eh, Josua utan nu är det Petrus, Jakob och hans bror Johannes som får gå upp på ett högt berg där de var ensamma och därför vandlades eh, han inför dem och det är alltså Jesus då, hans ansikte lyste som solen Och hans kläder blev vita som ljuset. Och de såg Mose och Elia stå och samtala med honom. Då sa Petrus till Jesus. Herre, det är bra att vi är med. Jag kan tänka mig att han blir lite orolig där. Herre, det är bra att vi är med. Om du vill ska jag göra tre hydder här. En för dig, en för Mose och en för Elia. Medan en uttalade sänkte sig ett lysande moln över dem. Och ur molnet kom en röst som sa Detta är min älskade son. Han är min utvalde. Lyssna till honom. När lärjungarna hörde detta kastade sig ner med ansiktet mot marken och grep så stor skräck. Jesus gick då fram till dem och rörde vid dem. Stig upp. Och var inte rädda. De lyfte blicken och då såg de ingen utom Jesus. Vem av oss hade inte blivit förskräckta tror ni? Det tror jag att vi hade nog känt oss väldigt små. Men då säger ju Jesus var inte rädd. Utan kom och följ mig. Och då vill jag gå vidare där. och Människor som har upplevt Jesus, eller Guds tilltal kanske man ska säga. Som har hört hans röst. Det kan ju ha kommit som ett ljussken. Det kan ha kommit som en röst i natten. Det kan komma som en viskning. Det kan komma i möte med andra människor. Där man helt plötsligt känner när man... Det här är något visst. Det här är någonting som har betytt någonting. Och då förstår vi att det är Guds ande som är och färde. Och Guds gode heliga ande som, som Jesus lovade skulle komma till oss efter att hans himmelsfärd som ska vara med oss i vardagen och trösta, hjälpa och ledsaga oss vidare i vårt vardagsliv det är ju inte sagt att vi alltid är så ja, på helig mark. Vi, vi säger ofta att vi älskar Jesus. Ja, men vi har också en värdnad för Jesus. Det är inte så att vi är så, um, vad ska man säga, det är djupare än, än bara känna en känsla. Det är faktiskt mycket, mycket mer än så det är stor värdnad för både Gud och hans ord. Och där tänkte jag att nu har ju inte jag fått uppleva såna här fantastiska saker som Varken Mose eller som Petrus, och Jakob och Johannes fick göra. Men jag vet att när jag var och började min sjukvårdsbana och jag var i Bengtsfors i Dalsland och gjorde praktik. Och låg sjuk och hade fått en ilsken urinvägsinfektion. Och hade vandrat från vattnet ända till mitt inakkorderingsrum där och dratt på mig en infektion. Och fick feber och fick ligga nedbäddad. Och jag kände mig nog rätt så liten då kan jag påstå. Och långt hemifrån, inte pappa hade dött fem år innan till exempel, kanske till och med Bara fyra år. Men jag ropar nog till Gud tror jag. Där jag låg i mitt rum och i min säng. Och somnar antagligen. För jag ser mig själv gå på en väg. En backig slingrig väg. Och det är så mörkt på sidorna. Och jag blir uppmanad att se rakt fram. Mot ett ljus som som finns framför mig och jag knallar på på den här vägen och vågar inte längre titta mig åt höger och vänster utan jag får gå vidare på denna krokiga, backiga väg. Och när jag kommer fram till det här ljusskenet och finner att i porten så står min pappa där med ett barn på varje sida, en pojke och en flicka. Som i och för sig var större än vad mina syskon var när de dog. Men det var, de hade ingen kontur. Utan de stod ändå så att jag kände att där är ju mina syskon och där är pappa. Och jag fick då titta in i himlen. Och blev ju så otroligt nyfiken på hur är det där inne. Och då får jag alltså se en gammal korputör som fanns i Dals Rostock. Som gick och sålde tidskrifter och böcker och talade om Jesus. Han gick där inne och jag kände igen honom. Och dessutom, inte nog med det, där fanns en gammal farbror och hans fru Emma. Och de var ju så roliga, för när de kom på gudstjänster så räknade han bänkarna. Och så satte sig han och så satte sig tant Emma bak efter. Så de satt aldrig tillsammans på samma bänk. Och att man kan se dem så tydligt det var jag ju så otroligt fascinerad av. Men vad som blev så häftigt för mig, det var att det utandades en sån otrolig frid. Och jag som hade gått och varit rädd, och jag var ju naturligtvis inte alls medveten om att det här var en dröm. Och pappa, säger jag, kan jag inte få stanna här? Nej, säger pappa, din tider inte ute än. Och hela drömmen försvann. Och jag tycker att detta är lite aning om hur det kan vara att uppleva det här ljuset som jag gör mig inte som jag tror att varken Mose eller Joshua eller Petrus eller Johannes men någonstans ville nog Gud tala om var inte rädd och det står ju så tydligt var inte rädd och det hjälpte mig och jag har varit tröstad av detta hela mitt liv. Och jag har fått ha det här inom mig och ser den lika tydligt idag som jag gjorde då. Det som är fantastiskt är att Petrus, Jakob och Johannes som såg Mose och Elia. Och de kände igen dem, precis som jag kände igen de här människorna som gick omkring där inne i himlen. Och nu så kan man ju fundera, eh, vad är himlen? Och ni har säkert läst om NASA. Och eh, det här rymd, eh, eh, forskningsteleskopet som de har skickat upp och som de kan se. De ser ju, nu ska jag faktiskt också läsa till faktiskt. Eh, rymdteleskopskeppet heter det. James Webb som visar att de kan alltså se långt bortom det som någonsin har skådats av människor i tid och avstånd. Och de säger att vetenskapen säger att 13,8 miljarder år sedan kan de se med detta teleskop. Och jag tycker det är få perspektiv alltså. När vi ser att vi har vårt ord att gå till och att vi vet att var är Gud? Var finns Gud? Vi vet ju att människor i alla tider har försökt att leta efter att avslöja var Gud finns. Och Jag tycker att det här var lite spännande att de säger att vi kanske kommer att se... Och ge mänskligheten ett nytt perspektiv på kosmos. Ja, var är kosmos och vad är himlen? Vi kan bara ana. Men vi kan, och här och nu, vill jag att vi får känna den frid som ändå Gud vill ge oss här och nu. Och att han vill hjälpa oss att här ta del av det livet. Vi kanske inte alltid känner oss hågade. För att observera och kanske inte dela med sig. Vi vill inte sticka ut eller vi vill inte visa oss riktigt den vi är. Men inom oss så tror jag att vi alla bär detta vetskap om att Jesus finns och att Gud finns och den heliga ande finns till vårt förfogande. Och jag ville med dessa enkla ord ändå försöka ge lite tröst. Lite hopp. Vi vet ju att vi är på väg. Vi vet att det är krig. Vi vet att det är svältkatastrofer. Vi vet att världen gungar. Men vi som tror på Gud, vi kan knäppa våra händer och be- Och vi ber för Ukraina, vi ber för er som flyr. Och vi känner att jag tror aldrig jag har känt ett krig så nära som Ukraina. Jag tycker att Putin har gjort en stor blunder, det står jag för. Hur att man kan gå in med vapen på ett land som vill ha demokrati och ha rättigheter för sitt folk- Då känner man att var är du Gud? Då måste vi få lita på att han har makt att också gripa in i detta. Vi ska snart gå in i förbön och vi ska ha möjlighet att tända ljus. Men vi ska också känna att vi är en del av en större sammanhang- och att vi i generationer så vet vi att människor har fått både lyssna till, läsa om de här händelserna som jag precis har läst. Och att det är ingenting, jag tycker jag återvänder till det här Petrus brev. Det är inte några skickligt hoptiktade sager jag byggde på när jag för er förkunnade vår Herre Jesu i makt och hans ankomst utan jag har med egna ögon sett honom i hans majestät och där man hör rösten, jag önskar så att vi både i vår församling och våra ungdomar nu som är på scoutläger att, och vi alla ni vet det finns ju också två scoutläger både i Jamboree och ett i distriktet och att vi får leda barn och ungdomar fram till en tro som gör dem, ger dem tröst och som ger hopp inför framtiden. Vi vet ju att det är ett stort problem med det här med ohälsa bland unga människor för att de ser inget hopp. Vi vill verkligen bidra med att försöka ge människor hopp. Och Jag tycker att... Vi knäpper våra händer och så ber vi en bön innan vi sjunger psalm 640. Och då passar vi på att ta upp en kollekt och vi kan svisha och vi kan lägga pengar i kistan. Säger jag. En kyrka är en kyrka som står vid utgången sen när ni går ut. Men vi ber först en bön och tackar för orden. Kära gode Gud, du som känner våra hjärtan, du känner våra tankar, du känner vad vi har fått vara med om och du känner det vi längtar efter. Jag ber dig verkligen, gode Gud, att du är nära oss nu och att vi tackar dig för det ord som tröstar oss. Allt ifrån Mose och lagen och profeterna till Nya Testamentens hoppfulla texter, Herre. Och vi vill få lita på att du håller hela världen i din hand. Att du har kontroll över svält och krig och katastrofer. Och Jesus, vi ber att du griper in i hela vår värld. I Jesu namn. Amen.